0: ...dijo Rumi... ...aunque los caminos de la búsqueda son numerosos... ...la búsqueda es siempre la misma... ...Caminos de la Vida... ...con Mónica Baum...
1: ...hoy estamos con Roberto Pérez... Eh, ...Roberto es una persona muy reconocida... ...en el ámbito de las conferencias... ...sobre ética, sobre espiritualidad... Eh, el de profesión es es una es bachiller en teología, correcto, profesor de filosofía y abogado. A ver si hay una mezcla rara, ¿no? Pero además hay un dato muy interesante de, de tu perfil eh, personal que es que sos ex sacerdote católico.
0: Sí, además. ¿Cómo
1: estás Roberto? Bueno, un beso, gracias. Feliz a
0: todos de estar acá contigo y de que bueno. toda la audiencia nos escuche.
1: Excelente. ¿Cómo es esto? ¿Qué hiciste primero en tu vida? ¿Fuiste primero teólogo? ¿Fuiste primero filósofo? ¿qué? ¿Cómo no, a los
0: 19 años eh, entré a, a la vida sacerdotal en Buenos Aires, en el club secular y empezó todos mis estudios de filosofía, de teología claro. eh, y después de que terminé mis estudios me ordené sacerdote a los 28 años y empezó wow. un periodo de tiempo donde ejercí el sacerdocio aquí en Buenos Aires que es, siempre lo recuerdo con mucho amor, nunca tengo ninguna, ninguna sensación incómoda de todo lo que viví, fue un aprendizaje hermosísimo y lo que sucede es que no servía para ser funcionario, esa es la realidad. Ah, claro. <risa> y no 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 encontraba ese lugar y decidí al, al, al tiempo eh, alejarme, no de mi fe, no de mi, de mis valores, no de claro. mi guía, sino de la institución. Fue muy traumático, es muy traumático ese proceso. Y después, bueno, empecé mi carrera de Derecho y terminé también siendo profesor auxiliar de... De, de filosofía del derecho, fue muy lindo ese momento y después la vida siguió así que
1: de todas maneras para irse de, de la función sacerdotal tiene que haber también una crisis con la institución religiosa sí. o sea con la religión como concepto ¿o no? No,
0: no 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 con la fe no, no yo fui pero muy la feliz. fe es
1: otra cosa no pero yo la, me la, vivencia, a la sí religión. sí sí te entiendo yo te
0: entiendo a, a, a lo que significa la institución religiosa sí hubo un conflicto claro. que traté de ir llevándolo y, y me di cuenta que o, o sea o, o aceptaba una cantidad de cosas o me iba, porque claro. estar incómodo no servía. este Amé lo que hice profundamente, pero la institución no había manera, no no había forma de encontrarme. Dije, mm. hasta acá.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en la iglesia? Y
0: fueron casi cuatro años.
1: Ah, claro, no, ni tanto. Estuviste menos como sacerdote que estudiando. <risa> y ¿no? sí,
0: es cierto. Qué sí, sí, mi formación. Y la formación fue tan hermosa. Ahí tuvimos una hermosísima. Lo que duele es eso, ¿no? que después de una hermosísima formación eh, saliéramos a la realidad mm. pero éramos herederos de una realidad difícil en ese momento que era que eh, con el concilio vaticano II hubo un gran quiebre tal, entonces tal. cuando los sacerdotes jóvenes salíamos nos encontrábamos con un clero ya un poco mayor y, mm. y ciertos desentendimientos algunos lo superaron y otros como en el caso mío dije no 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 quiero estar en enfrentamiento permanente
1: ¿Cómo? no, no puedo no preguntarte porque, en particular en Argentina, la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante en su, digamos, en su arraigo cultural, pero más ahora, estos últimos años, con, con el Papa Francisco. Claro. ¿Cuál es tu visión de la iglesia?
0: Mira, este, cuando lo digo, lo digo con toda conciencia, en el momento que a mí me formó, siempre supe que mi, la iglesia es como una madre, ¿no? En ese mm -hmm. momento nos forma, nos acu nos ayuda, y cuando digo iglesia no digo la, los funcionarios, digo toda la comunidad que está acompañándote, para mí fue muy importante esa, esa etapa, ¿no? Te alimentan, te forman, toda una cantidad de cosas que le debo a todo ese momento de mi vida. Eh, en esa etapa hubo sacerdotes Obispos como, como Francisco que estuvieron en nuestra formación. Yo ah, soy. Mira. él estuvo mucho. Junto con él, una generación de hombres que formaron todo mi pensamiento. Así que soy mira. muy deudor de todo ese momento, ¿no? De claro. los pensadores, ¿no? Que estuvieron en ese momento como sacerdotes o obispos. Y realmente muy feliz, ¿eh? te juro, uh -huh. muy feliz. Pero, este. Creo que la Iglesia hay que distinguir muy bien el espíritu que guía todo esto, la espiritualidad, la mística de nuestra fe, y otra cosa es la institución. Claro. Separando las cosas no hay problema. En la institución hay cosas que son eh, valiosas y claro. otras que no. Pero claro. la espiritualidad, la mística, eso es, es increíble. Claro. Tengo A mi edad sí, estoy sí. enamorado de, mí, de mi espiritualidad. Claro. La madre Teresa de Cacuta sí. decía una frase... Eh, amo todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía.
1: Ah, bien, claro, claro. Mirá. Y yo
0: puedo decir lo mismo, te lo juro, yo amo sí. todas las tradiciones y he conocido a hombres y mujeres de sabiduría de muchas tradiciones. Y conozco de la mía como de las mm. otras personas, idóneas y no tanto.
1: Claro, claro. Eso es parte de la realidad humana. Eso. Más allá de donde estés. Y. y ¿Cómo se te dio para ir a la abogacía? Porque convengamos que es como para la otra punta del litigio, de la estructura social, política, cívica, como que de la espiritualidad, te fuiste a lo terrenal, ¿no?
0: Sí, en realidad nunca amé la, tanto la, el litigio, no era lo mm. que yo sentía. Yo amaba la filosofía del derecho. Me, ah, me, claro. me, me enamoré de todo lo que tiene que ver las bases que tiene de, de lo que es la vida de la sociedad y los criterios claro. sociales en, el, en la vida humana y realmente la filosofía del derecho me enamoré hubiera seguido como profesor de filosofía del derecho hasta que tuve un episodio que marcó mi vida, que fue un viaje a Machu Picchu Mira. Este, en ese momento a los 38 años donde realmente tuve una gran un cimbronazo ¿no? una experiencia espiritual muy fuerte que a mi retorno dije hasta acá Mira. hasta acá todo esto y tengo que volver a, a trabajar en la formación de la conciencia en ese momento era medio como loco claro. tomar esa decisión, de hecho costó muchos, muchos problemas en mi mm. vida personal. Pero finalmente constituyó un hogar y dediqué mi vida a la formación de la conciencia.
1: ¿Cómo es esto en, en términos prácticos, porque digamos es, es hasta romántico pensar, dedicarse sí. a la conciencia? Ahora, en términos prácticos, ¿cómo… <risa> es, <risa> perdón, es pero es la pregunta durísimo, que se hacen muchos, Es durísimo,
0: ¿no? es durísimo. <risa> ¿Te imaginas eh, cuando alguien decide, eh, sobre todo cuando uno lleva, como vos decís bien, en un modelo social como el que vivimos, claro. el, el tilde de que fuiste sacerdote ya te, te inco mm. le incomoda a algunos, ¿no? eh, y entonces ya, ya tenés un, un punto atrás en muchas cosas. Por otro lado, eh, el, la, la vivencia espiritual mía era genuina, es genuina, claro, claro. entonces las personas veían que más allá de la institución estaba mi persona. Pero es dificilísimo, porque intentar que tu vida puedas dedicarte a la formación de personas, no sí. en un ámbito académico clásico y, y donde tengas la seguridad, claro. olvídate. Si
1: estuvieras en una universidad olvídate. todavía. Sí, sí, sí. sí.
0: Y transité muchos sitios donde me fueron llamando a partir de lo que yo iba exponiendo, que tenía que ver con ética, con valores, con criterios de vida, con actitudes humanas sanas en, en muchos ambientes, en lo personal, en lo familiar, en lo organizacional y poco a poco me fueron llevando de muchos sitios. Y este perfil espiritual terminó siendo más requerido, no te das ni idea. Ahora con el paso del tiempo casi que me piden que... Bueno, esto sí. Ahí. ¿Y qué pensás? Y hay como una búsqueda de lo espiritual que yo siempre he sido muy cuidadoso para que no parezca que uno está predicando, ¿me entendés? Tal
1: cual, eh, tal yo cual.
0: creo que se puede hablar desde la antropología maravillosamente. Sí. Y los mismos principios de las tradiciones del planeta son basic, son bases antropológicas. Así que podemos encarar sí, de sí, ahí. Sí, sí. Pero a veces hay como un anhelo de decir, bueno, pero... No hay una visión un poco más espiritual sobre tal o cual realidad y, la, y ahí me abro y lo y comparto. yo creo que
1: incluso en estos últimos años es notoria esa diferencia. Sí. o sea, Ese cambio es impresionante. Sí. Porque te quería llevar a este otro ámbito en el que trabajaste mucho, seguirás trabajando, que es el ámbito de las empresas. O sea, otro ca campo, digamos, muy ajeno o muy lejano, entre comillas, ¿no? pero de todo lo que es la reflexión más espiritual o del sentido de la vida, o digamos, es como que el coaching como que es suficiente, ¿no?
0: Bueno, es que dijiste algo muy, muy sabio, gracias, porque el tema es así, es cierto que el coaching fue tomando la vida de las instituciones y me parece buenísimo, eh? a ver, Creo que era importante que hubiera una relación entre el empleador y el empleado, o el jefe y el subalterno, donde haya un acompañamiento. Y eso me parece uh -huh. fundamental, que tiene que haber acompañamiento eh, y, y tiene que haber una relación más vincular y no tanto me, meramente profesional. Eso me pareció un gran aporte. Y pero hasta el, mismo coaching, hasta el mismo coaching fueron dándose cuenta que las técnicas conversa conversacionales no alcanzan. Y han empezado a trabajar lo emocional a través de. El
1: ontológico sería, de la ¿no? parte Y sobre
0: todo, ¿sabes de qué? De la biodanza. Porque claro, se dieron cuenta que mira. tienen que trabajar el cuerpo y las emociones. Porque las decisiones no se toman desde la cabeza, se toman desde otros lugares. Eso y se han que empezado.
1: <risa> que no se toman desde la cabeza.
0: Claro, se toman desde la vida interior que vos tenés, con tus emociones, con tus dolores, con sí. tus miedos. Y hay que hablar de eso y eso, ese espacio se creó en la biodanza. Entonces muchas, mm. muchas, Ahora el coaching tiene la técnica de la biodanza para hablar y tocar esas áreas de la persona. Claro. Pero estoy absolutamente convencido mm. que tanto el counseling como el coaching están al borde de darse cuenta que si la persona no entiende que somos seres espirituales, que el ser espiritual no es un anexo a nuestra vida sino que es la, la, el fundamento de nuestra existencia no van a entender que si no tenés el propósito claro en tu vida cuáles son tus dones fundamentales y tu misión en la vida si no tenés eso claro, tus decisiones también a la larga terminan siendo sí, de sí. una manera errática por eso, eso te da la conciencia espiritual, la conciencia sagrada de la vida. Te da una manera de mirar la vida y de mirarte a vos y mirar al otro. Y esa manera es mucho más importante que lo puramente psicológico, que lo puramente Exacto. técnico.
1: Exacto. Iba, iba a hacerte esa referencia. Es como que antiguamente, o ni, no tan antiguamente, pero como que el fuerte era bueno la terapia psicológica, el coaching como para gestionar una organización y las relaciones interpersonales ahí... Pero no termina siendo suficiente.
0: Bueno, vos sabés que cuando, obviamente, cuando dejé el sacerdocio, todo el mundo me decía, bueno, te dedicas a la psicología. Yo claro. nunca sentí el amor por ese tipo de terapia. Mi hija es psicóloga infantil, ah, nuestra mirá. hija es psicóloga infantil. Sí. Pero yo sentía más siempre la llamada a la filosofía. A repensar la vida, la existencia. Mm. Siempre amé repensar la existencia.
1: Sin embargo, uno de los temas que vos trabajás mucho son los miedos. O sea, claro. si hay algo que es psicológico bueno. o que es tratado en, la, en el ámbito de la terapia psicológica tradicional, es el tema de los miedos. Sí. ¿Vos le das una vuelta más? No, no. Es que ah, no. los
0: miedos <risa> no es psicológico. En el ah. fondo, la psicología toma lo que la antropología anterior. Cualquier chamán, cualquier gurú, mm. cualquier hombre o mujer de sabiduría lo primero, en, en todas las iniciaciones, en todo el planeta Tierra, de Oriente o de Occidente, siempre los procesos iniciáticos eran sobre los miedos. Así que el tema del miedo no Qué es loco. psicológico, es antropológico. Y en la formación y el desarrollo del liderazgo en las culturas antiguas, el trabajo es el miedo, desde las artes marciales, desde el liderazgo ah, eh, sí. religioso o político, el trabajo son, son los miedos. Que después entonces la psicología aborda y comprende que tiene que entrar en esa temática porque es esencial para que la persona sea libre.
1: Incluso la relación del poder. Claro, está basada en el miedo por eso
0: mismo, más es aún, cierto. no solamente el que lo ejerce, sino que lamentablemente sí, 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 no, claro. no solamente digo la persona que está ejerciendo el poder, sino la, que el poder utiliza el miedo como manera de Tan manipulación
1: la, el obediente obedece por miedo,
0: el cumplimiento sí. ah, es, es eso ¿entendés? No? Miento, el suerte. cumplimiento es, cumplo para que sí. no me pase nada, entonces no estoy de acuerdo pero para no tener problemas, cumplo Cumplo por miedo a lo que va a pasar si no lo hago. Entonces no hay una veracidad de decisión. Hay miedo a perder esto, a que me digan esto o aquello.
1: Otro tema que vos venís trabajando es el tema del mal.
0: Claro. Eso más ¿qué reciente? es reciente.
1: Sí, pero por eso, porque estamos todo el tiempo tratando de sanarnos, tratando de sacarnos el mal de encima, <risa> tratando, no sé, tomamos unas hierbas, lo que fuere, y hacemos 1500 quinientos eh, retiros y meditaciones, porque tenemos que sacar algo horrible de nuestros, de nuestros ancestros, de nuestras vidas anteriores, de nuestra, digamos, de nuestros hábitos. ¿Qué papel cumple el mal? Bueno, a ver si lo
0: puedo decir en pocas palabras, pero sería, para que vos entiendas, <risa> cuando uno opinión. enfoca este tema, tenés que tomar dos aspectos. Un primer tema es entender que cómo leo la vida. Entonces me encanta un pensamiento corto que dice así. Dice, la diferencia entre una persona dormida y una persona despierta, es que para la persona dormida, eso es bien de oriente, ¿eh? para la persona dormida, siempre las cosas son o una bendición o una maldición
1: claro.
0: pero para la persona despierta todo es una oportunidad uh -huh. y con esto otro pensamiento al lado todo lo que escucha bien, eh, todo lo que nos sucede todas las personas que llegan a tu vida son por dos razones o son una bendición o son una lección
1: Ah, mira, esa con es la cual, oposición digamos. ¿dónde está
0: la palabra mal? no hay sí. mal ¿Lo que hay es una bendición o una lección? Y en realidad todo es una oportunidad. ¿Para qué? Para disfrutar las bendiciones o aprender de las lecciones. Entonces, desterremos del vocabulario la palabra mal como acontecimiento que ocurre. No, es una lección. Mejor dicho, es una oportunidad para aprender. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar esto adentro de uno, mirá lo que me pasó, mirá el problema de mi hijo, mm. no, tu hijo tiene una oportunidad, mirá el drama que tiene fulano, no, tiene una oportunidad.
1: ¿Pero qué hacemos ante lo inexorable, una madre que pierde un hijo?
0: Mirá, eh, te, te puedo relatar muchas situaciones, la vida me ha puesto al lado de muchas situaciones en el sacerdocio y mm. después. Cuando vos entendés la vida como modo oportunidad, así como el modo avión, cuando mm, te subís sí, ahí, sí. bueno, o te pones en modo sí. oportunidad, no hay nada, nada que no sea una oportunidad.
1: Qué lindo tip ese. modo Al, Como el modo avión, modo oportunidad.
0: Entonces, cuando alguien me, se acerca, no solamente que cuando ponemos cosas gravísimas ponemos la, el fallecimiento de un, de un hijo. Todo, todo, todo es una oportunidad. Y yo siempre digo, cuando alguien me trae una situación muy dramática, que puede ser eso, pero el tema no es eso, sino a veces cómo se claro, cómo ocurre. Como es peor digo. todavía. Sí, como es ¿Entendés? O sea, uh -huh. si querés agravarla grabarla, la pongo sí, a grabar. Sí,
1: sí.
0: Lo que te puedo decir es que siempre le digo, apenas me dice eso de una manera tremenda, que cuando uno escucha, queda como impactado, la miro y le digo, la verdad, la verdad, tenés una tremenda oportunidad. Si vos realmente das la respuesta adecuada, ...y elaborás lo que estás elaborando... Y, y, ...y salís adelante... ...te adelantás muchísimo más... ...que otras personas que la vida la van llevando... ...muy tranquilamente... ...tenés delante una tremenda oportunidad... ...de adelantar en tu desarrollo... ...como ser humano... ...el secreto es que des la respuesta frente a esto... ...y cuando sí. le decís eso... ...la persona deja de mirar el problema... ...y piensa... ...¿cuál es la respuesta que tengo que dar?... ...¿de qué tengo que aprender en esto?... Entonces dejo de pensar en el problema y pienso en la respuesta. Me miro más a mí que a la situación. Entonces no pienso qué le hicieron, por qué pasó, quién es el castigo. Esto, no, no. Salgo de ahí y la pregunta es qué hago con esto, qué es lo que tengo que mirar. Esto
1: se puede llevar al ámbito social también, digo, a en un a país, todo, porque todo. todo. Eh, no, ¿Sí? un, no quiero aparte, más allá de que por mi por mi trabajo, por mi Labor profesional, estoy todo el tiempo enganchada con la realidad que, bueno, la, la que te muestran los diarios, más que nada. Ahora, es, es muy complicado, es como dos mundos, ¿no? La visión más espiritual de la vida de uno y otra cosa es la lectura que hacen grandes grupos sociales de lo que está pasando.
0: Vuelvo a repetirte: ser espiritual no es hacer cosas espirituales, ser espiritual mm. es vivir la vida y mirar la realidad espiritualmente. Entonces, si yo entiendo que lo que todo está ocurriendo es una oportunidad, esa es una mirada espiritual real. Y sí. soy espiritual no invocando a la fuente o al cielo. Soy espiritual cuando mirando la realidad, miro más allá de lo que veo y me pregunto, ¿es una oportunidad para mi crecimiento? Porque estoy de paso en esta vida, y lo dijimos antes cuando te estabas sí. hablando. En este juego maravilloso de la vida, lo importante es las respuestas que damos. No es lo que tenemos ni lo que hacemos, es cómo tenemos lo que tenemos. Es cómo hacemos lo que hacemos. Entonces ya, salir del, de que es un drama o es una, una, una situación feliz. No, la vida es eso, bendiciones uh -huh. y lecciones. Y si entramos en este juego, entendamos el juego. Claro, y no claro. caigamos, porque ¿sabes que Cuando leemos ben bendición y maldición, entramos en un juego de un sistema uh -huh. que quiere que, que estés mal por algo porque tus padres no son como son, porque el país no es como es, porque esto no es como es. Entonces siempre tenés razones para ver cosas mal. Entonces de ese lugar te pones en un estado en el cual realmente termina tu cuerpo leyendo tu malestar sí. y tenés todo el Se tema va de
1: la, la... Esa,
0: toda la medicina que sí, viene a acompañar sí. a tus malestares. Y no será al revés, no uh -huh. será que si leo como modo oportunidad la vida, entiendo que todo lo que acontece eh, es para el crecimiento y la evolución mía, porque para eso estoy. Entonces, no se trata de invocación de creencias religiosas, se trata de reconsiderar quiénes somos. Yo, si me permitís, lo hago muy breve, porque Por sé supuesto. que el tiempo siempre sí, sí, es sí, difícil, sí, sí, sí. pero quiero, quiero leerte este... Ayer, el, ayer se cumplieron 64 años de la muerte de un gran maestro mío, que es un sacerdote jesuita, Taylor de Jardén, mm. un paleontólogo sí. y jesuita. Y, y tenía este pensamiento que el que lo escuche ojalá le pueda um, tocar algo, ¿sí? Dice así, en la eternidad éramos, al nacer comenzamos a existir. Existir es ser en el tiempo, y al morir dejamos de existir, pero no dejamos de ser. Somos seres espirituales que vivimos una aventura terrenal. Yo creo profundamente en eso. Somos seres espirituales que estamos atravesando una aventura terrenal. Y como tal, todo lo que nos acontece es para nuestra evolución. Ese es el camino distinto.
1: Sí, 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 sí. Espectacular. Vos esto, ¿cómo lo llevas a, a la gente? O sea, te conocemos, yo por lo menos te conozco más en tu beta de conferencista y todo esto, pero. ¿Vos también trabajás de manera individual con sí, la sí, gente? Sí. Ah, mira.
0: Bueno, un conocimiento que, que ha cambiado mi vida, tiene ya 25 años de estar conmigo al que sirvo, uh -huh. es el lineagrama.
1: Ah, y yo te quería llevar ahí. <risa> <risa> Pero bueno, no, no quería llevarlo como a preguntarte simplemente por sí. una técnica, porque suena más no, frío no, esto. No, no. Sino cómo es tu camino profesional, personal o tu trabajo con las personas desde ese lugar.
0: Mira, eh, quizás de la manera en que lo presento no suele ser muy común yo me acuerdo de Borges que decía eh, cuando hablaba sobre el ajedrez y el ajedrecista ¿quién juega al ajedrez? ¿es el ajedrecista que juega al ajedrez? ¿o es el ajedrez milenario que se hace presente mm -hmm. a través del ajedrecista? el jugador y el juego a mí me pasa lo mismo, yo creo que el enagrama yo no lo elegí, él me eligió a mí ese conocimiento sí. ancestral ancestral me eligió a mí de una manera muy, muy, muy hermosa, pero cuando llegué a ese conocimiento que lo, lo, lo tomo, eh, empecé a entregarme a, a esa sabiduría, a aprenderla, estudiarla, investigarla, 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 y aportar lo que mi investigación iba dando. Y nunca pensé que 25 años después de mi primer libro que llegó a mi mano, tantas vidas quedaron tocadas, Qué porque bueno. me tocó a mí transmitirles claro, claro. esta sabiduría
1: en qué consiste <risa> rápidamente así como para que la gente pueda bueno, decir esto esto me llama esto puede servir para, para lo que estoy buscando en este momento
0: en este momento el eneagrama así como este se extiende y se conoce es un camino de autoconocimiento para Ajá. darme cuenta cuáles son las partes mías que no están en armonía ¿Qué, claro. qué en mi psiquis qué en mis actitudes no están en armonía y qué trabajo tengo que hacer personal para cambiar esas actitudes uh -huh. que no son sanas y que tengo que corregir para llegar a mi mejor versión como persona.
1: O sea que es, es algo que hago yo conmigo mismo, ¿no voy a buscar a ningún gurú afuera?
0: No, o lo que pasa es que al principio, al principio <risa> la persona puede leer, puede leer lo que dicen los libros, pero pasa siempre lo mismo. La persona que se dedica a ser formador de eso te va a dar las pautas uh -huh. o los criterios, para que avances. Yo me encanta enseñar el y conocimiento. ¿no? Claro, pero sí. no, pero fíjate algo muy importante. Uh -huh. Como formador de Enneagrama, yo te entrego el conocimiento y es hacete cargo. O sea, no tenés que venir a mí todo el tiempo claro. a que yo te diga qué tenés que hacer. Yo te enseño esta sabiduría que lleva te vas a sorprender, ¿eh? más allá de 3.000 años antes de Cristo. Mirá, ¡Antes de Cristo! Años antes pues yo te iba de a decir,
1: Cristo. bueno, es antes de Cristo, pero sumando. No, mira vos.
0: Entonces estamos hablando de una sabiduría que en más mis de investigaciones mil, sí, se sí. aleja y viene de Oriente. ¡Qué va. Pero para que comprendas, cuando yo le transmito ese conocimiento a un grupo de personas y la persona lo toma para sí, ella ya misma se hace cargo de su vida. Ya. Y yo uso una frase muy simple que dice así, Toma tu vida en tus manos. ¿Y qué sucede? Algo terrible. Ya no hay nadie a quien culpar. <risa>
1: Ay, qué malo. Es buenísimo esto. Bueno, porque yo, aunque me gustan estos temas, yo soy muy crítica de todas las recetitas de autoayuda. No, este... no. Ay, tenés que hacer esto y todos los días.
0: <susurra> no, 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 no. El eneagrama lo que hace es que te enfrenta a vos para que no te, no te justifiques más. Exacto. El formador te entrega el conocimiento pero el trabajo sigue siendo personal. Claro. Por supuesto podés acudir al formador para que te oriente o te... Sí, de, sí, de, sí. Pero yo generalmente es como si fuera una especie de médico clínico. Es decir, el enarama te pone las cosas claras y, y le digo, mira, busca a alguien que trabaje lo corporal, anda a buscar a alguien que trabaje lo energético, claro. anda a una persona que te ayude en el counseling a acompañarte, o oh, esto me parece que es algo muy delicado porque ya no tenés la libertad suficiente, acudí a un terapeuta, claro, entendés? Perfecto. Pero el eneagrama lo que intenta es que te veas, es como un espejo que te pongo. ¿Y de tu ¿Y qué, qué consiste?
1: ¿Tiene como que, ¿En qué se basa el conocimiento? ¿Qué, ¿Qué elementos te da de autoconocimiento?
0: Mira, la base... Lo que cuando ves el símbolo del enagrama, en, en principio te quedas medio como raro porque te parece que como un dibujito puede sintetizar tanto. En realidad se basa en que nuestra psiquis tiene nueve aptitudes aptitudes yo le llamo uh -huh. atributos, capacidades ¿Qué? y esas nueve capacidades son inherentes a cada uno de nosotros. Nuestra Todos psiquis tiene uh -huh. esa, esa y es como un patrón como una uh -huh. matriz y esas nueve capacidades lo que hay que lograr es que estén en armonía tus nueve claro, capacidades, claro. pero una de las nueve, una de las nueve, la tenemos innata desde que fuimos concebidos. Y es como dir en España, genio y figura hasta la sepultura. <risa> entonces, entonces, este, entonces, es tu claro, esencia. En Eso se claro. llama tu esencia. Mira. Es como te plantas en la vida. Entonces, el enigma lo primero que hace es ayudarte a decirte cuál es el atributo predominante tuyo, con el que te plantas en la vida, con el con que cumplís tu misión en la vida, y cómo trabajar los otros ocho atributos para que desarrollando la luz, o lo mejor de ellos, tu música sea hermosa.
1: Claro.
0: Entonces, tu esencia es, es como, como tu texto. instrumento musical. Empieza apareciendo eso, mm. porque para que te ubiques en cómo, cómo estás... Yo utilizo 260 afirmaciones, wow. que no son preguntas, ¿eh? simplemente me cuesta levantarme a la mañana, no me gusta que me digan las cosas, me gusta hacer las cosas por mí mismo, me gusta dormir. Entonces, afirmaciones que hacen a cómo te ves vos a vos misma. Claro. Y lo lindo es eso, porque ahora le toca el lugar al formador, que es a partir de cómo vos te ves a vos, el formador lee eso claro. y en, una, en un diálogo con la persona terminás de ayudarle a que determine cuál es su esencia.
1: ¡Qué lindo! ¿Y cómo podemos hacer para encontrar? Pues yo ya quiero, <risa> <risa> yo quiero pedirte un turno. <risa> ¿Cómo hacemos para encontrarte la gente que te quiera buscar?
0: Bueno, eh, la manera primera es que vaya a la página mía, que Ajá. es donde, donde está toda la información.
1: www.robertopérez.net
0: Ahí, Ajá, está. ahí está toda la información, está rehaciéndose toda mi, uh -huh. mi, mi comunicación y mis redes Pero creo que ahí ya está, hay suficiente material Pero lo importante es eso, ahí yo hago periódicamente o grupos extensivos o intensivos Donde enseño claro. esta sabiduría Fíjate que no digo conocimiento, digo uh -huh. sabiduría Porque la sabiduría es el conocimiento aplicado Entonces lo que importa es que vos aprendas ah, algo para aplicarlo Sí, no para sí, sí. acumular con acumular teorías es
1: cierto, el sabio no es el que sabe es, es, el que es otro perfil, claro que, que interesante, tal cual
0: y entonces la, la idea es que esta sabiduría la, la, la transmito totalmente y la entrego claro, como todo claro. lo he aprendido a las personas pero algunas personas quieren tener un encuentro privado, personal claro. para que yo lea lo que resulta de esas respuestas a esas afirmaciones, que no es un test psicológico, es simplemente claro. uh -huh. una aproximación a cómo se ve.
1: Roberto, ¿qué, como última pregunta, porque sí. viste el tiempo, eh, sí existe <risa> <risa> y, y escasea. Eh, ¿Qué le dirías vos a una persona que está en una búsqueda de espiritual o de, de un cambio o que. ¿Qué es lo primero que a vos te surge decirle a, un, a alguna persona que te busca o, o que tiene alguna inquietud?
0: Eh, si vos conocé vinieras a mi casa, a nuestra casa con mi señora, verías que está lleno de libros, todas las paredes están llenas de libros. He aprendido mucho a través de tantos autores que he leído y conocido. Pero si una persona se acerca a preguntarme qué hago no le recomendaría un libro, mm. justamente, yo creo que la vida es el lugar de encuentro consigo mismo, con la fuente, con la madre tierra. Entonces, sí, a esta altura de mi vida yo le diría que contemple más, que haga silencio, que vaya al encuentro de la naturaleza pura, que intente, de la manera que pueda o sepa, ir como saliendo de la mente y dejando que los sentidos lo hagan abrirse a interrogantes. Me duele decirte que hay demasiados funcionarios y pocos maestros espirituales.
1: Claro. Ese es un dolor,
0: en todas las tradiciones, no en la nuestra. Sí, sí, sí. Entonces, también le diría que lindo que encuentres una maestra o un maestro espiritual que te, te oriente y te guíe. Sí. Pero como en eso no es lo más común, yo te diría que el, 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 el ejercicio de ir al encuentro con la madre tierra, con la, la belleza de la vida, generalmente provoca en nosotros una apertura. Y si la persona está bien dispuesta, no es fácil encontrar el espíritu de la vida. Uh -huh. no, es, no, es, digo, no es difícil encontrar uh -huh. el espíritu que mueve todas las cosas. Y creo que ese es el primer paso, el silencio uh -huh. y el trabajo de encuentro con uno mismo, en un medio natural, salir uh -huh. de lo artificial. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo hago? No, 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 tomate <risa> tres días. No, claro. pero no puedo. Ah, bueno, entonces es imposible. ¿eh? Claro, Porque claro. en el medio del trajín, Hacer ratitos para tratar de estar bien es muy difícil, que eso claro. te lleve a, una, a un encuentro que te que abra más pautas, ¿no? Cuento algo rápido. Uh -huh. En mis actividades, que hacemos nuestras actividades, los viajes a lugares sagrados de la tierra son fundamentales. La, la madre tierra tiene sitios donde pareciera que nos favorece a sus hijos a que nos abramos, a que abramos, abramos, abramos salgamos de lo mental, abramos el corazón nos dispongamos entonces si vas de la mano de personas sanas, genuinas que te guían, bueno mi señora lo hace eh, ella con mucha dedicación eh, en nuestra tierra de Argentina y juntos y a, a veces solos o juntos en otros sitios del planeta y es una bendición porque cuando vamos a esos lugares parece que se potencia la posibilidad sí. de que la persona se encuentre consigo misma y vea o se abra otra dimensión, Fantástico. Y, y siempre jamás influyendo o como te diría, este, queriendo imponer nada, ayudar a que la persona se abra, que ya es difícil. Claro.
1: Que de por sí es difícil, pero bueno, yo esperaba una receta y me dijiste que no. Así que te agradezco mucho. Yo, bueno, como, como me pasa cuando me engancho tanto, digo, bueno, nos tenemos que seguir encontrando. Tengo que esta hojita que ha quedado por la mitad. Así que. Ojalá, como no, ojalá. un placer, sí, un sí, placer. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a la audiencia que nos está escuchando y a ti por poner tu corazón y tu vida en este gracias. ejercicio de la profesión. Ahí estamos. Así sea, Muy gracias. amable, de gracias. Nada. Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.